0: 六，意向与试验。吠陀时期快要结束时，人类有个重大的发现，是地球历来的所有文明从来没有的。人类清楚明白了集体思想的力量。这里必须先说明，人的思想到底是什么？人的思想是空间中无可匹敌的能量。可以创造美好的世界，也能创造足以毁掉星球的武器。我们现在看到的所有物质都是由思想创造而成，无一例外。大自然、动物界和人类本身，都是由神圣思想在伟大的灵感之中创造而成。现在看到的各种人造物品、机器和装置。这是由人类的思想创造而成。你或许会觉得那是由人类的双手制成的，对，现在确实会用到手，但每个细节最初都是从思想而来。现在大家都认为人的思想比以前完美，但事实完全相反。费陀文明每个人的思考速度和讯息量。是现代人的几百万倍。这一点可以从过去将植物入药和入菜的知识证明。不过，大自然的机制仍比人造物品完美且复杂许多。人类不只呼唤各种动物为自己效劳，不只决定所有植物的使命。在知道集体思想的力量后。还发现这可用来控制天气，使泉水从地底涌出。如果思想运用不慎，可能会害飞行的鸟儿坠落，或对远方星球的生命造成影响。在那种出花园或毁掉星球，这不是什么科幻情节，而是事实。一切操之在人类手中。现在大家都知道。自从走上技术治理这条道路后，人类一直努力发明可以飞向星辰的火箭。人类登陆月球，不仅浪费金钱和精力，对地球造成不小的伤害，又没能为月球带来改变。这种方法短视、尽力而注定失败，甚至对地球的所有人和其他星球带来危险。另有一种方法完美多了。只要透过思考，就能在月球上种出一朵花，制造适合人类生存的大气，建立一座花园，并与心爱的人实际出现在花园里。但要做到这点，得先透过思想让整个地球变成一座生机盎然的天堂乐园，这必须透过集体思想才能达成。集体思想的力量强大，全宇宙没有能量可以阻挠它的运作。现代所有物质和科技都是集体思想的表现，所有机械和武器都是由它发明。但请记得，我曾说过，吠陀时期每个人的思想力量和能量远远超过现代人。像是重达数吨的岩石，只要九个人就能移动。为使集体思想的运用更容易，对大多数人带来好处，同时不浪费时间聚集人群，人类想出众多神祇的意象，借由他们掌管大自然。太阳神出现在火与爱和生育的意象之中，生活所需的一切都在人类聚集思想后。透过意象创造出来，思想能做到很多实用的事情。比方说，灌溉必须用到雨水，所以一个人开始思考雨神的意象。如果急需雨水，众人就将能量集中于雨的意象。一旦意象累积足够的能量，云朵便会聚集，接着下雨。滋润作物。神圣的大自然给予人类无限的机会，只要人类拒绝权力至上的诱惑，维持体内所有宇宙能量的平衡，其他银河便能出现一座座的花园。这可是人类思想的成果，让其他世界变得幸福。所谓的异象时期开始繁荣，生活其中的人类不仅创造。也在体内感受神的存在，不然神子还能成为什么呢？在所谓的异象时期中，模样与神相似的人类开始创造异象。这个时期维持九千年之久，神从未干扰人类的行为，各种宇宙能量却开始骚动，不断的诱惑他们。宇宙所有能量的粒子存于人的体内，种类庞大且性质相对，但在体内因为平衡状态，成为单一和谐的整体。一旦任何能量占上风，其他能量的地位降低，平衡遭到破坏，那么地球就会出现变化，失去和谐。意象可以指引人往美好前进，但如果体内失衡，意象亦会导致毁灭。但究竟何为意象？意象是人类思想创造出来的能量本质，可由单人或多人创造。演戏就是集体创造意象的明显例子，一人在纸上描述意象。另一人在舞台上扮演所述的意象。扮演虚构意象的演员做了什么？演员在一段时间内将自己的感觉、志向、渴望换成与虚构的意象一样，可能为此改变走路的方式、脸部表情和平日穿着，赋予虚构意象一个暂时的肉身。创造意象是人类特有的能力。单人或多人创造的意向存在于空间之中，一旦人停止思考，便会消失。越多人以感觉滋养意向，它就会变得越强。人类集体思想创造的意向具有强大的破坏力或创造力，它会反过来影响人类、形塑大大小小族群的性格和行为。人开始运用他们发现的无限机会，热衷地创造星球的生命。异象时期开始时，只有六人无法平衡体内由神造人时赋予的宇宙能量，他们的出现似乎是为了试验全人类。起初只是其中一人体内的崇高和自负超出其他能量。接着，第二人、第三人，后来六人都是如此。他们原本互不相识，住在不同的地方，但物以类聚，他们开始集中思考如何统治地球的所有人。他们共有六人，在人群面前自称祭司。经过一代又一代的转世，他们至今仍然存在。现在，地球所有人有权由六人掌管。这六人就是祭司，他们的王朝持续万年之久，代代传承玄虚的知识，以及自己也只有片面了解的意向科学。他们小心翼翼地隐匿贝陀时期的知识，不让其他人知道。六人之中有位领袖叫做大祭司，现在自认是全人类的最高统治者。大祭司只是耳闻我说过的几句话，你写进书里的内容，以及众多读者对此的反应，就开始怀疑我到底是谁。为了以防万一，他先用一分力试着毁掉我，但是没有成功。讶异的他施展更大的力量，却仍摸不透我的身份。我刚说的费陀罗斯人，透露了我自己的身份。现在活在世上的大祭司，光听到这个词就会害怕。既然他知道这个词背后的含义，你想象一下他会如何全身颤抖？他会集结手下的棋子、全体生物机器人，以及玄虚黑暗科学的所有力量，不择手段地毁掉我。每分每秒都在盘算毁灭的行动。就让他做吧。这样，他就会无暇顾及其他的计划。拉迪米尔，你刚刚说现在媒体出现许多恶毒的攻击，他们以后还会变本加厉，越来越高明。你会看到挑拨离间和恶意回谤，黑暗力量数千年来用来毁掉我们族人文化的手段都会倾巢而出，但你看到的只会是冰山一角。并非人人都能察觉玄虚力量的攻击，不过你能了解、感受并看到这种攻击。我求你不要害怕，再可怕的攻击也碰不了勇敢无畏的人。立刻忘掉你所看到的，无论妖魔鬼怪有多么强大，被人遗忘后也只能完全消失。这样虽然不太寻常，我也看得出来你的猜疑。但别马上放弃求证，静下来思考一番吧。你也知道，即使只是一小群人为了某个目的聚集时，必定会有一位带头的人，我们姑且称他为领袖。小公司有主要负责人，大企业有多位主管和职位最高的总裁，各种管辖区域也有称为不同的首长。包括区、省、州、市、共和国等等，如何称谓并不重要。各国都有一位领袖和众多辅政官员。国家领袖是最高层级的吗？大多数人都是这么认为。难道就没人统治活在世上的全人类吗？没有人想坐上统治世界的王位吗？当然有，而且现在还有。回顾近代历史。就会发现，不少统帅企图武力占领全世界，但从未有人成功。每当快要取得至高无上的权力时，就会发生一些事情，导致渴望统一天下的将领和麾下的军队遭到毁灭。在繁荣强大的国家，一旦渴望统治世界，也会一夕之间变得平庸。过去一万年来都是如此。但为什么会这样？全是因为世上早有一位秘密统治者，将所有国家、政府和个人玩弄于股掌之间。他自称全地球的大祭司，手下有五位称为祭司的助手。Vladimir， 再注意一个事实：思考为何数千年来世界各地的战争永无止息，所有国家的犯罪。疾病和各种灾难层出不穷，却有一个问题始终遭到禁止，而且是被严禁讨论：人类文明真的走在进步的道路上吗？还是说全人类是在每况愈下？这个问题很简单。我们先来了解当初祭司是如何取得权力，如何持续至今的。为了达成秘密的目的，他们的第一步是建立埃及王朝。现在的历史学家比其他人熟悉埃及王朝，但只要抛开个人见解和道听途说，你也能从史实找出很多不为人知的秘密。史实一：埃及的最高统治者史称法老。他们很多军事成败都有历史记载，即使到了今天，他们壮观的陵墓仍然超乎世人想象，吸引学者探索其中的奥秘。然而，金字塔的宏伟却也让我们远离了最重要的秘密。法老不仅是公认的人民领袖，更被视为神一般的看待。人民向他祈求来年丰收及风调雨顺。历史可以告诉我们很多法老的作为，但在了解一切有关法老的史实后，请你问自己：这些法老真有能力统治幅员广大的国家，成为众人的神吗？只要对照所有史实，就会发现，法老不过只是祭司手中的生物机器人。不过，还有其他历史学家也知道的史实。法老时期有好几位祭司住在宏伟的神殿，其中一位是大祭司。他们随时监视法老候选人的学习，向年幼的男孩们灌输特定的知识，包括法老是由神选出的观念。在此期间，祭司告诉他们，大祭司可在秘密神殿听到神的话。祭司后来会从这些人中选出法老。登基日时，新法老身穿王袍，手持权杖，隆重地坐上王位。在人民眼中，他是至高无上的王，是神。只有祭司知道他是坐在王位的生物机器人。他们从小观察法老的个性，所以明白他会如何治理国家，对祭司群带来什么好处。少数法老试图脱离大祭司的掌控。但从未有人能恢复自由之身。毕竟，祭司的权力无影无踪，但所有人都看得到法老的王袍。祭司的权力不需经由口头命令或宣誓才得以执行。祭司对每位统治者的权力从未缩减，让大多数的人民认知错误的宇宙秩序。法老唯有摒弃被人灌输的臆想。冷静的独立思考，才有可能成为真正的人。然而，祭司一开始便已想好对策，迫使法老终日操烦琐碎的国事而无法脱身。琐碎的国事，信使、书记和首长从全国各地捎来源源不绝的讯息，有时必须即刻解决，有时还会爆发战争，耗尽法老的心力。法老必须乘着战马四处奔走，惩罚或奖励投诚的人民，时常没有充足的睡眠。相对而言，祭司可以安静的沉思，这点他占尽了优势。祭司盘算如何凭靠一人之力统治全世界，甚至进一步计划在神所创造的世界之外建立一个属于自己的天下。他哪会在乎那个年幼无知的法老，甚至臣服于他的百姓？对祭司而言，他们只是手中的傀儡。祭司私下研读意向科学，百姓也渐渐淡忘了自然法则。弗拉迪米尔，正是这些祭司将人与神圣的生命、大自然的创造之间的互动能量引入他们所创的神殿之中。他们依靠这些能量壮大，百姓的能量，却毫无回报。无人不知的吠陀文化顿时成为秘密，人民仿佛被催眠般的入睡，在半梦半醒间毫不犹豫地听从指令。他们开始破坏神圣的自然世界，建立对祭司有利的人造世界。祭司严守科学的秘密，甚至不敢完全记在纸上。他们发明彼此沟通的语言，你也能从历史知道这个事实。他们需要特殊的语言，以免不小心让别人听到他们的秘密。这些简单却被视为秘密的知识，就这样传给一代又一代的祭司。六千年前，六名祭司之中的大祭司决定统治世界。他心想。就算我能教会将领如何使用比别人先进的武器，我也无法靠武力或法老的军队稳住权力。那群无知的莽夫能做什么呢？收刮黄金吗？但黄金已经够多了，奴隶到处都是，但他们的能量一无是处，不能接受他们手中的食物，毕竟淡而无味，对身体有害。我得征服人的灵魂，让他们所有悸动的爱的能量只对自己，但不需用到军队，而是用科学的思想。意向科学就是我无形的军队。只要我了解的越深，军队就会越效忠于我。只要世人知道的越少，被玄虚和假象蒙蔽，就会越臣服于我。大祭司如此盘算。至今六千年来，时常可以发现这项计划的显现。